0: Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Um die Zeit direkt nach 45 geht es uns jetzt. Um den Versuch des Neuanfangs und der Aufarbeitung, was noch so alles versucht wurde in der Kunst- und Kulturwelt, aber auch um personelle Kontinuitäten. Dazu fand heute eine Tagung statt, unter anderem veranstaltet von der Humboldt-Uni in Berlin, aber auch vom Zentrum für Zeithistorische Forschung in Potsdam. Das Ganze für uns beobachtet von unserem Kritiker Nikolaus Berner. Schönen guten Abend.
1: Einen schönen guten Abend. Wo waren da die Schwerpunkte? Warum ging es im Detail? Oh, im Detail, da gab es unglaublich viele ein Details. Tag ist hinter Ihnen. Es war ein ja. wirklich langer Tag. Es hm. war ein unglaublich interessanter Tag. Also wirklich phänomenal. Also diese Tagung möchte ich auf jeden Fall irgendwann mal als Buch, nee, nicht irgendwann mal, ganz schnell ja. als Buch in der Hand haben. Die wird es als Video ähm,
0: geben, demnächst auch auf der Seite des Zentrums für Zeitshistorische Forschung.
1: Post Genauer Bücher lesen sich schneller ja. als Videos. <lacht> ähm, nee, also das war wirklich eine ganz tolle Tagung. Es gibt um Grunde genommen wirklich darum, wie hat eigentlich die deutsche Kulturwelt nach 1945 weitergemacht? Wie weit hat sie sich überhaupt damit auseinandergesetzt, dass es so etwas gab wie eine ja, Verwicklung von doch ganz führenden äh, deutschen Musikern, Bibliothekaren, Museumsleuten, Tatütata, in das, was man das Regime nannte. Also die Zeit vor 45. Und da ist ja in der Firmenforschung sehr viel passiert, da ist in den letzten zehn Jahren sehr, sehr viel in der Behördenforschung. Kurze Zwischenfrage, reden wir von West,
0: Ost, reden wir von beidem? Wir reden sehr wir hauptsächlich
1: von West. In mhm. der Tagung war insgesamt sozusagen der Ostaspekt, also will der heißen die DDR, das ist ja ein eher unten noch ja. Ja, nicht. Also, da, bei den Beiträgen, wo die DDR eine Rolle spielte, merkte man, nee, das war gar kein großer Unterschied. Also, zum Beispiel, das äh, in die Goethe-Gedenkstätten oder die Klassiker-Gedenkstätten in Weimar haben nach 1945 einfach genauso weitergemacht. Und zwar ohne größere Personalwechsel oder ähnliches, wie, sagen wir mal, ähm, die, das Dürerhaus in äh, Nürnberg. Da kannten die gar nichts. Und auch der Neuanfang in Kulturinstitutionen in der DDR, soweit sie erwähnt wurden jetzt, also, das war einfach noch nicht das große Forschungsthema. Das war überhaupt das Interessante du bei dieser ganzen Veranstaltung, es bestand eigentlich in einer unendlich langen Liste von Themen, die man ganz dringend noch erforschen muss, weil man nämlich ansonsten wirklich keine Ahnung hat. Also, dass man ganz am Anfang steht. Dorothea Schöne vom Kunsthaus Dahlem sagte das ganz trocken. Ja, ähm, wir haben erstens kein Geld, wir haben nur zweieinhalb Stellen und wir sollen die gesamte Geschichte des Deutschen Künstlerbundes nach 1945 aufarbeiten. Das ist so gar nicht möglich. Wir sind noch nicht mal in den Kinderschuhen und wir können noch gar nicht laufen. Also insofern, ähm, das zeigte sich bei der ganzen Tagung ununter verbrochen wieder, die große Forschungslücke. Deswegen, dass man jetzt, man muss jetzt nicht auf dieses DDR-Thema konzentrieren, sondern viel spannender war eigentlich wirklich, dass es ja ein gesamtes Forschungs Thema ist, das bis vor ganz wenigen Jahren kaum behandelt wurde. Wie gesagt, Behördenforschung gibt es seit etwa zehn Jahren, Firmenforschung seit etwa 20 Jahren. Die Hauptorganisatoren des Ganzen, Jutta Braun, verwies auf die Sportforschung, die eben seit etwa 2000 schon läuft. Damals ganz heftig angeschoben durch die Erwartung der Fußball-Weltmeisterschaften, wo man eben nicht völlig nackend dastehen wollte. Und Ja, aber in dem Kulturbereich insgesamt über Museen, über Opern etc. gibt es wenig neuere Forschung, wobei man auch sagen muss, das ist ein bisschen erstaunlich, weil es nämlich genau in dem Bereich in den 50er und 60er Jahren durchaus intensive ähm, Vorbereitungen gegeben hat. Beispielsweise das große Werk von Josef Wulff ähm, über die Verwicklung der deutschen Kultur in die Politik der Nazis. Mhm. Nur wurde das einfach nicht wahrgenommen. Offenbar ist das auch ähm, ein Anliegen der Kulturstaatsministerin. Ne? Die ganze ganz Thematik, Claudia Roth war dabei. Das ist ein mhm. ganz zentrales Anliegen. Sie hat dann auch gleich wirklich sehr eindrucksvolles äh, Grußwort gemacht.
0: Welche personellen Kontinuitäten gab es dabei? Wie haben Kultureinrichtungen bei der Restitution von entzogenem Eigentum agiert? Welcher KünstlerInnen, die ausgegrenzt, die verfolgt oder ermordet wurden, wird heute gedacht? Welche Schicksale blieben hingegen vergessen oder wurden gezielt übergangen? Fragen, die bis heute oft gar nicht mal gestellt wurden. Die Forschungslücke soll geschlossen werden.
1: Ja, und sie verband das auch ganz direkt mit einer politischen Forschung. Sie sagte, das ist nötig, weil wir einfach angesichts einer neuen rechtsradikalen Gefahr diese Kenntnisse haben müssen. Also es dreht sich nicht nur darum, dass wir sie irgendwie haben wollen, dass es interessant ist zu wissen, sondern wir brauchen sie, um eben aktuellen Gefahren vorbeugen zu können. Also reden wir da letztlich auch über alte Seilschaften, die nach 45 wieder aktiv werden konnten und sich vielleicht auch, dann ja auch mit Exzellenten auseinandersetzen mussten. Zum Beispiel mit Exzellenten und mit deren Ansprüchen. Aber es war interessant, bei der Tagung kam eigentlich raus, es gab verschiedene Ursachen. Eben nicht nur das, was wir sofort auch vermuten, oh, das waren die alten Seilschaften, die kannten sich, die hatten den gleichen sozialen Hintergrund, die hatten die gleiche Ausbildung, die hatten die gleichen Lehrer, hatten vielleicht die gleichen Kriegserlebnisse und haben dann im Grunde genommen nach dem Krieg weitergearbeitet und sich gegenseitig die Posten zugeschoben. Das war sicherlich auch ein Grund. Aber eine zweite Angelegenheit, die für die Nichterforschung oder für die das Nichtbewusstsein dafür, dass es dort ein Problem geben könnte, wenn man einfach so weitermacht, war sicherlich auch, dass die, die Personen selber oft so eng mit dieser ganzen Geschichte davor verbunden waren und ein Lehrer-Schüler-Verhältnis hatten in der nächsten Generation. Das heißt, da wurde auch wieder nicht drüber geredet. Dann war Jutta Braun, wie es darauf hindert, dass dann nach 1990 war natürlich die Aufklärung über die DDR-Geschichte über mindestens 10, 15 Jahre viel, viel wichtiger. Die ganze Frage, was ist nationale Kultur und Kulturgeschichte, wurde da eben vor allem mal an dem Binnenverhältnis Bundesrepublik und DDR abgehandelt und nicht so sehr an dem Verhältnis, was ist denn nach der dem Krieg in der Bundesrepublik oder in der DDR mit den Kulturschaffenden aus der Bundes aus der Nazizeit passiert, ähm, abgeklärt. Also es sind ganz vielfältige und sehr dichte ähm, ja, Zusammenhänge, die man dort beachten muss, die eben nicht einfach nur damit zu klären sind, da ist jemand gewesen, der hat eben dem anderen Posten zugeschoben. Wobei auch das, also das kam da phänomenal gut raus in der ganzen Tagung. Gab's da Beispiele? Es gab zum Beispiel aus dem Innenministerium, dass das, das okay. Innenministerium, das war zuständig für Kultur in der alten Bundesrepublik, das Innenministerium hat einfach missliebe, missliebige Filme oder Literatur versucht zu blockieren musste sich allerdings auch in den 50er Jahren ganz schnell dann schon mit dem Vorwurf der Zensur auseinandersetzen. Also insofern, es gab auch immer ein Wechselverhältnis. ja, Es war nicht so eindeutig, wie ich auch sagen muss, wie ich es heute Morgen noch irgendwie vor mir hatte.
0: Also ich würde mal sagen, das könnte der Anfang sein von etwas mehr, wenn das das Fazit wäre von diesem Tag.
1: Äh, wohin es da noch gehen müsste in der Forschung, ne? Also es ist ganz klar, es muss viel mehr die DDR mit betrachtet werden, es muss vor allen Dingen der europäische Kontext mit betrachtet werden. Also Hermann Parzinger der Stiftung, Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, erwähnte dann so kurz, ja, also wir haben als Institution natürlich auch Problem. kam übrigens gleich die Gegenreaktion, fand ich super. Ja, also der Begriff Preußen, der wurde in den 50er Jahren vor allem mal von Moskau aus angegriffen und die Sowjetunion hat alles getan, um den Begriff Preußen auf keinen Fall in irgendeiner Form in der Sowjetunion auftauchen zu lassen. Und auch die westdeutschen Länder waren da nicht etwa solidarisch mit, also mit der Stiftung Preußischer Kulturbesitzung, haben sich da immer ganz fein sofort rausgezogen. Aber Parzinger sagte durchaus ehrlich, ja, wir haben da auch über Jahre blockiert, was Restitutionen angeht. Wir haben uns eben auch nicht ganz sauber verhalten. Vielleicht nicht ganz verwunderlich, der erste Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz war eben auch ein NSDAP-Mitglied. Und darüber hat eben auch bis heute nie jemand geforscht. Und diese ganzen... Vielfältigkeiten, die eben auch darauf hindeuten, es gibt eine europäische Geschichte des Ganzen. Weil Parzinger sagte dann eben auch, ja, ähm, wir müssen eben auch mal uns über Holland unterhalten und über Polen und etc. 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 Das heißt, was wir heute gelernt haben, ist echt, wir brauchen das Buch und wir brauchen ganz, ganz viel für neue Forschung.
0: Nikolaus Bernau über eine bemerkenswerte Tagung, also heute in Berlin, über Kunst und Kultur direkt nach 45. Vielen Dank.